0: Tillväxt där är en förutsättning för att kunna ha råd att hantera alla de investeringar som framtiden kräver.
1: Lars Jagren är senior rådgivare åt Svensk Näringsliv rörande frågor om näringslivets strukturomvandling. Ägare och generationsskiften, EU och euroanalys samt konkurrenskraft på företagsnivå. Han är aktuell med delrapporten för skattenytta, institutioner och välstånd som är skriven för kommissionen för skattenytta. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast Uppskattat. Tack så mycket, vad trevligt att få komma hit. Ja, fick jag alla dina expertområden rätt där?
0: Ja, ungefär i alla fall. Alltså, ja. Egentligen är jag strukturekonom jobbar med långsiktiga tillväxt- och konkurrenskapsfrågor.
1: Ah, strukturekonom. Ja, det låter väl mm. fint. Ja, det är tjusigt. Men jag, jag mm. förstår, det är spännande frågor. Mm. Eh, och då tittar du på långa linjer misstänker jag framförallt. Ja, exakt. Och det har du också gjort i den här rapporten nu som mm. gjord av kommissionen för skattenytta, detta initiativ. Vi intervjuade här för några veckor sedan, så, eller för jul var väl det till och med, så intervjuade Bettina Kacheffi om mm. just uppstarten mm. av detta projekt. Mycket roligt och vällovligt. Mm. Och du har då varit med och skrivit den första delrapporten för den här kommissionen.
0: Ja, exakt. Som då kommer ut för ungefär två veckor sedan. Och man kan väl säga att den här första rapporten: mm. det är ju egentligen ett sätt att väldigt, väldigt övergripande belysa vikten av. Eh, offentligt finansierade regelverk, lagar och liknande. Alltså dess oerhörda vikt som det har på svensk konkurrenskraft på näringslivets konkurrenskraft. Mm. Och därmed i sin tur näringslivets konkurrenskraft är avgörande för de resurser som vi har gemensamt. Alltså näringslivet skapar resurserna den offentliga sektorn kan skapa förutsättningar för näringslivet att vara konkurrenskraftigt. Och det är egentligen det som här rapporten belyser som sagt. Eh, vikten av det övergripande regelverket, vikten av institutioner, vikten av skattenytta. Ja,
1: och vikten av en välfungerande offentlig sektor egentligen Ja, också.
0: Ja, det är ju precis. Alltså, ja. Med institutioner så menar jag egentligen här- ja. offentlig sektor och offentligt beslutade regelverk.
1: Just det, just det. Det är intressant, mm. för jag misstänker att en del- mm. trodde det om er också när ni startade er verksamhet- och vi beskylls ofta för det, tycker vi mycket orättvist- mm. för att vi bara gnäller och klagar på det som är fel. Men, men här, här har ni... Det, det här är mycket beröm mot offentlig sektor också. Eller ja. åtminstone ett bevis för att det- behöver
0: Ja exakt, alltså offentlig sektor är ju jätteviktig. En väl fungerande offentlig sektor är egentligen en förutsättning för, för näringslivet. Det skulle näringslivet fungera utan eh, brottsbekämpning utan, och inte minst kanske långsiktigt, allra viktigast är ju utbildningsväsendet Just egentligen. Och utan ett fungerande utbildningsväsendet som i hög grad måste vara offentligt finansierat. Mm så skulle ju inte näringslivet heller vara konkurrenskraftigt.
1: Nej ja, just det. Just det. Eh, och det kan jag tänka mig att jag har haft gäster som mm. kanske skulle, skulle höja en vad heter det? Ha, ha en lite ifrågasättande inställning till om, om, om det offentliga måste ha hand om utbildningssystemet, ja. men, men ja. <laughs> då, låt
0: oss lämna det. där. där därmed det inte sagt att det offentliga behöver hand om allt, Nej. Men, men att det är offentligt finansierat i ganska hög grad är nog väldigt viktigt, för annars får man ju inte del av alla de kompetenser som finns bland de som inte annars själva skulle ha råd att studera. Så det. Att det är ju en samhällsekonomiskt viktig funktion att... Halva och jag kan studera som, som har möjlighet till det.
1: Ja, och jag tror att mm. eh, även den mest hårdförande liberal ja. kanske skulle skära, ut, skära bort utbildningen nu ja. det offentligt finansierade väldigt, väldigt sent i en sån ja. process. Precis. Eh, eh, jag tycker att den här rapporten är eh, intressant. Jag var på presentationen mm. då när ni höll den och har läst den noggrant. Den är väldigt välskriven. Eh, Tack. Och, eh, du har beskrivit lite vad den handlar om. Men eh, om man då börjar i lite av er mm. utgångspunkt. Då, att 1870-1970 så växte Sveriges BNP näst snabbt till världen. Mm. Och vad beror det här på då? Ja, om man förenklar väldigt mycket ja. så kan man väl säga att det dels beror på
0: ökad efterfrågan från omvärlden, mm. alltså framförallt på trävaror som Sverige producerar. Men annars i väldigt hög grad tack vare strukturreformer Eh, typen av reformer var eh, liberalisering av skråväsendet. försvann exempelvis. Man hade inrikespass när man skulle resa inom Sverige, som ju i våra dagar låter helt absurt. Men, men det fanns där. Man satsade rejält på reformer för att höja utbildningsnivån i landet. Alltså, folkskolan var ju på sin tid revolutionerande. Jag har sett statistik på att Sverige var det näst mest... Alltså bred utbildning bland de breda behållningslager- så var Sverige näst bäst efter USA någon gång då 1870-talet exempelvis. Man, man satsade på infrastruktur, järnvägarna, gripenstätt är ju väldigt ja. väl, välkända, eller välkänd för många i alla fall- man hade en demokratiseringsprocess, ståndsriksdagen försvann. Det blev ju inte i och för sig perfekt med allmän röster från början. Men det var i alla fall steg, ganska snabba steg mot ja. en demokratisering. Och även som sagt av mer äldre datum än en väl fungerande offentlig effektiv sektor. Tillbaka egentligen till Axel Oxenstierna, förhållandevis lite korruption och liknande. Så att, som sagt då... Hjälp från omvärlden i termer av att vi hade liksom rätt varor. Sen fick vi ännu mer rätt varor efter andra världskriget. Och vi fick lite extra bonus att vi hade en fungerande process. Men annars reformer.
1: Strukturreformer helt enkelt. Stora strukturreformer som tog Sverige från att vara ett, ett land. Ja, vi är fortfarande i Europas utkant. Men, mm. men, men ett ganska fattigt land till och bli ett väldigt rikt land. Ja. På grund av en del kloka beslut som, som ja. skapade rätt förutsättningar för liksom, tillväxt och välstånd. Ja, exakt. Mm. exakt. Eh, vi har ju tittat lite på det här eh, så, som vi också som också en mm. tidigare gäst i, i podden här. Anders Bergskog skrev en bok eh, åt oss som heter Sveriges väg till högskatteland. Där han tittar på det här. Mm. och han konstaterar just att tillväxten i Sverige var högre de 70 åren före andra världskriget än de 70 mm. åren efter mm. Nästan. Så att de här reformerna, det, det är klart att allmänna lika rösträtt är viktigt och, mm. och säkert fackliga rättigheter också. Men tillväxtskjuts som mm. kommer av liksom ett fungerande skolsystem, ja. vettig infrastruktur och kloka lagar och regler, ja. och inte minst då hörande. Ja, och
0: en sak till som jag inte nämnde, nämligen entreprenörer. En väldigt massa ja. framgångsrika entreprenörer i andra hälften av 1800-talet, som ju. De facto fortfarande är mångt och mycket jag har lagt grunden till. Alltså det är, det är deras storföretag fortfarande som driver en hel del av svensk ekonomi. Ja. Så det säger ju någonting om vikten av entreprenörskap. Ja också.
1: och det där du som tittar på, på nu mm. springer jag ifrån mitt manus helt och hållet här. Men det här är ju så roligt. Nej men det här säger ju någonting därför att de här, i den myllan som då skapas mm. av de här rätta förutsättningarna så växer ett antal stora företag fram. Mm. Eh, liksom det är Aga mm. och, och Ericsson och SKF Sandvik, och Sandvik och allt ja. möjligt. Vi, och det är fortfarande stora ja. och viktiga företag. Sen händer nästan ingenting förutom Ikea Nej. på väldigt lång tid. Nej. Och Idag efter man har efter då avregleringen av valutamarknaden en del viktiga skattesänkningar och avskaffande av arvs- och gå mm. och sånt där. Så ser vi nu återigen ett, mm. ett liksom innovationsdrivna ja. företag växa fram som. Vi får se om de kommer att klara sig lika länge. Mm. Men vi har Klarna och Spotify ja. och sånt som är svenska. Men den typen av företag lyser med sin frånvaro ja. under lång, lång tid.
0: Det där är oerhört intressant. För precis som du säger, som sagt. Nu växer fintech och även eh, en hel del medtech. Och eh, även eh, spelbolag och sådana ja. saker som liksom förutsätter avreglering på spelmarknaden. Så att, jättespännande. För precis som du sa, under lång tid när man skulle nämna nya svenska företag. Det enda som nämndes var egentligen Ikea och Tetrapak och båda två egentligen gamla företag. Ja, liksom. visst. Att, men de uppfattades fortfarande som de enda nya snabbväxande För... företagen vi hade år 1995 och sådana saker.
1: Ja, ja det var väl de nästan de nyaste stora ja. vi hade. Ja, det det var... hände ingenting nej, på väldigt det, det, många här, år där. Nej, precis. Eh, och det, en av poängen i, mm. i den här rapporten är att Sverige hade ju tidigare då, på 70-talet låg vi på en fjärde mm. plats i den här så kallade välståndsligan. Mm. Vad beskriver välståndsligan?
0: Ja, är helt enkelt om man tar BNP per person och sen så tar man hänsyn till att olika prisnivåer i olika länder som man liksom korrigerar för vad kan du egentligen köpa för dina pengar? Köpkraftskorrigerat mm. brukar vi ekonomer säga. Och då var Sverige det fjärde rikaste landet i OECD i världen då 1970. Men sen som sagt då, gick det utåt och gick snabbt utåt eh, de kommande 25 åren egentligen. Mm. Alltså vi tappade till plats 10-11, någonting sånt där. Och klart, för den som var med och tänker tillbaka på 70-80-talet så var det ju en period av konstanta kostnadskriser, devalveringar. Alltså i princip så blev ju vi fattigare och fattigare hela tiden till följd av en, en dålig politik. Skatterna höjdes, det var mycket bråk på arbetsmarknaden och sådana saker. Så det var ett... Egentligen två förlorade decennier minst alltså.
1: Just det, man hade en, man hade från man hade tidigt hade vi en, en mylla som, som kunde, där, där det kunde skapas framgångsrika mm. stora företag mm. och det där tog tvärstopp då ja. på slutet på 60-talet när skatterna ja. verkligen började springa iväg och man pratade om löntagarfonder ja. och den här debatten så att det är väl från slutet mm. av 60-talet till slutet av 90-talet eller bara ja. början av 90-talet 90 i alla
0: fall. Alltså löntaga var på något sätt kanske det mest typiska Crescendot, exempel, ett, ja. crescendo på. På något sätt där man på något sätt helt glömde bort vikten av företagande för tillväxt. På något sätt så kanske det var, ser man efteran, kan det möjna vara så att det gick för bra för Sverige under väldigt lång tid. Ja. Så glömde man bort de här grundläggande drivkrafterna för att få välstånd överhuvudtaget. Ja. Och samma sak lite grann om man tittar på industripolitik. och sådär, Så var det ju väldigt mycket av stödpolitik och man, eh, det politiska skulle kunna fatta beslut om allt möjligt alltså.
1: Ja man var inne och pillade i nästan
0: mm. allting. Man har ja, läst, ju
1: hört förskräckande berättelser om hur man nästan ville alltså inte bara löntaga fonder utan man ville dela upp marknader och mm. sätta kvoter och sånt där. Det var ja. verkligen fullkomligt vansinnigt och just löntaga fonderna var ju en kul att vi verkligen lyckades ducka ja. med, med ganska liten marginal ja. och hade vi inte gjort det så hade ju jag vet inte om Sverige hade kommit att hämta sig efter det. Det mm. hade varit svårt.
0: Ja, alltså, man kan ju i sådana fall fundera på det finns i rapporten några lite roliga jämförelser mellan exempelvis Nord- och Sydkorea. Ja. Som ju liksom startade på samma nivå 1953 efter Koreakriget. Och sen om man då tittar på BNP per capita och om man vågar lita på Nordkoreans statistik, vilket man ju verkligen kan fundera på om man vågar göra. Så då 2015, 2016, 2017, sista tillgängliga statistiken då för, för när man kan jämföra Nord- och Sydkorea, så har ju då Sydkorean 17 gånger högre BNP per capita. Vilket ja. ju säger någonting om vikten av marknadsekonomi, vikten av att satsa på utbildning och sådana saker. Alltså, så man kan fundera på vad hade Sverige, vad hade Sverige blivit av med de antagade ja,
1: ja. ja, Det är alltid svårt med kontrafaktisk mm. skrivning, men man kan hitta sådana här tvillingsstudier som möjligt. Mm. Alltså, Öst- och västtyskland är väl tydliga ja. exempel också på det och allting bakom järnridån ja. där många av de här länderna var ganska framgångsrika industrinationer Tjeckien till exempel och hur fruktansvärt illa det gick mm. under ett kommunistiskt ok. Mm. Ja men exakt. Uh. Så att det betyder så, ja, strukturer spelar roll. Men om, det mm. brukar ju ofta pratas då man råd med här innan vi träffades om Drog mig till minnes någonting som de i brukar komma dragas, dragandes med. Det är att hade Sverige behållit den beskattningsgrad mm. som vi hade år 2000, vi säger 51,5 procent. Mm. Eh, vilket väl då är 7 ungefär från mm. där vi är idag. Mm. Eh, vi ligger på 40. 4 ungefär. Ja, 43, 44. 44 ja, precis. Ja, du vet det säkert bättre än vad jag. Ja. Ja. Eh, men så brukar han säga att då hade vi haft ett antal hundra miljarder mer om beskattningen han hade kvar där. Men, mm. men är det någonting, är det en analys du håller med om? Nej, inte alls alltså. Det var en ledande fråga. Ja, det var en ledande
0: fråga, men det var ju enkelt att svara på i alla fall. Alltså problemet med ett väldigt högt skattetryck är att alla skatter, eller riskerna är ju uppenbar att skatter både minskar incitamenten till utbildning, minskar incitamenten till företagande, minskar incitamenten till investeringar och också att man på olika sätt snedvrider signalerna i ekonomin så att klart allt annat lika så skulle man ju säga att, att ett lägre skattetryck är bättre än ett högre skattetryck samtidigt som, som det finns för något behov av skatter för att kunna ja. finansiera en mängd saker så att kommissionen är ju egentligen inte primärt ute för att diskutera exakt vilket skattetryck ska vara det, 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 ja, det är er uppgift precis. utan snarare att givet skattetrycket kan man ju fundera på två saker. Hur tar man ut skatter på ett så effektivt sätt som möjligt som har minst snedvridande effekter? Och det andra hur får man största möjliga nytta för de skatter som faktiskt vi medborgare betalar in?
1: Just det. det, är det. Eh, för, du, för du har egentligen, eller i din rapport här så är det ju snarare motsatserna som Sverige hade behållit sig kvar. Mm. Vad är vi idag i Välståndsligan? Vart ligger vi idag?
0: Ja, det hoppar lite. Men vi är ungefär plats 11 när det är bra statistik fortfarande. Ja. Problemet är att corona skapar en massa ja. problem. Så att, eh, vi kan säga att vi är
1: på 11 möjligen på plats 10. Ja, 10-11. Mm. Men hade vi hållit mm. kvar oss på plats 4, Hur, vad hade det inneburit för vårt välstånd?
0: Ja, som sagt, det här är ju åter en väldigt grov kalkyl. Men, ja. men om man då tänker sig att vi hade haft 43% skattetryck, eller 44%, så hade vi haft ungefär 320 miljarder mer i, i skatteintäkter varje år. Det. Och det är oerhört mycket. Nu diskuterar man ju att höja försvarets utgifter med 40 miljarder eller hela sjukhusvården ja nu den kostar under 25 miljarder alltså så det är väldigt, väldigt mycket pengar sen kunde man också tänka sig att det hade räckt även till att sänka ett antal skadiga skatter som snedvrider och mm. sådär dessutom.
1: Ja för det är det som, som jag förvånas mm. över från, från de som förespråkar väsentligt högre skatter än vad jag och vi gör mm. eh, så ser man det ofta eh, helt statiskt för det handlar ju inte om i huvudsak om procentsatser mm. utan hur mycket pengar man vill få in och ja. kan man istället ha en hög tillväxt så är ju det ett mycket bättre ja. Sätt att öka de offentliga ja. intäkterna och därmed möjligheter att ge utgifter. Ja,
0: visst, Nej, men alltså, tillväxt är ju helt nödvändigt. Mm. Det är ju
1: absolut, det ser absolut mest effektiva sättet. Och där går det lite i knackigt: idag om vi tittar på tillväxt per. Per, per capita som man säger då, alltså per invånare.
0: Ja exakt, ja, men den har ju saktat ner, nu har den i och för sig saktat ner i, i väldigt många länder. Mm. Så Sverige är ju inte ensamt om detta. Men, men problemet igen, om man tittar på statistiken över eh, välståndsigan och sådär. Så ser man igen en antydan till att Sverige var på väg uppåt här i, i av början av 2000-talet och så. Då gjordes ju ett antal reformer mm. igen. Men sen så har vi liksom planat
1: ut. Ja. Så att eh, vi kommer liksom inte uppåt riktigt. Nej och det verkar för att under de här allra mest galna åren då från slutet av 60-talet mm. fram till tidigt 90-tal eh, och då gjordes ju den skattereformen eh, mm. av en socialdemokratisk regering i tillsammans med mm. Folkpartiet som de heter då Liberalerna mm. idag. Eh, men det var ju ganska stor konsensus bland de, åtminstone de flesta av de svenska partierna att jag menar, även borgerliga partier förespråkade mm. någon form av löntagafonder och det här med att sänka skatter var inte, stod inte sökt på dagordningen. Och gengäld fick vi sen efter 90-talet mm. och tidigt 2000 talet så gjordes det ju rätt mycket många skattesänkningar, mm. alltså arvs- och gåvskatten mm. togs bort av socialdemokratiska mm. regeringar och fastighetsskatten sen som kanske inte är lika skadlig för ekonomin men för, för hushållen mm. tas bort sen av, mm. av, av, av en borgerlig regering. Men det gjordes en massa saker av både borgerliga mm. och socialdemokratiska regeringar mm. och sen tappades den reformtakten från egentligen 2010 och mm. framåt och den Precis. har vi inte tagit igen än nu på Nej. 12
0: år. Och, och det är väl som sagt vad, vad rapporten pekar på inte bara om man tittar på skatter utan generellt sett att liksom omvärlden förändras ju hela tiden. Men vi har inte gjort speciellt mycket de sista tolv åren. Och det kan man ju fundera på. Liksom en allt tuffare omvärld, konkurrenssituation och liknande. Bo är det fortfarande så att vi är lite fast i det där? Att, att vi tror att vi är bättre än vad vi är lite grann kan man fundera ja. på. Att liksom, vi skulle behöva reformera mer just därför att omvärlden förändras. Det blir mm. tuffare och tuffare.
1: För du pratar om det också, rapporten skriver om att vi efter 1970 hade 25 år av tapp och 25 år av mm. stagnation. Ja. Vad är skillnaden mellan tapp och stagnation?
0: Jo, tapp, här då tappade vi under 25 år i princip, gick från fjärde till hälfte. Sen har vi då haft 25 år där vi har hoppat uppåt lite grann men sen sjunkit ner igen och liksom inte kommit tillbaka överhuvudtaget.
1: Eh, och vad kan man dra för lärdomar av det här Vad, är det för, vad, vad var det som, som byggde stark, Sverige starkt alltså Du tar upp eh, de här svenska produkterna Som nämnde mm. våra produkter Och sen mer förädlade produkter Som efterfrågades utomlands eh, Hur ska vi kunna få upp den här efterfrågan igen alltså Hur ska vi skapa förutsättningar mm. För att vi inte bara har Klarna och Spotify Och några spelbolag Utan att vi bygger en ännu starkare Ännu starkare i näringslivet och, och klättra till mm. vet, välståndsligan igen. Mm.
0: Alltså tittar man riktigt riktigt långsiktigt så säger ungefär forskningen att då är utbildningsväsendet det avgörande egentligen. Och där igen kan man konstatera att det ser väl inte superbra ut i Sverige om man tittar på PISA-resultat, om man tittar på antal elever som, som går ut utan fullständiga betyg och sådana saker. Så utbildningen är oerhört viktigt långsiktigt. Sen så på lite kortare sikt så som sagt tror jag väldigt mycket på, på vikten av entreprenörskap och företagande och inte minst eh, tittar man på var kommer sysselsättningen så är det ju mångt och mycket i nya företag och i små företag i nya sektorer så att just det här att Eh, underlätta för små företag att investera och även för nya företag att investera och att anställa tror jag liksom är, är avgörande. Sen kan man fundera på vad det då finns en massa hinder kanske då i termer av, av höga ingångslöner och sådana saker liksom för att våga ta det här första steget att, att faktiskt anställa.
1: Just det och, och för de här företagen misstänker behöver vi har ju ett, ett väldigt konstigt problem på svenska mm. svensk arbetsmarknaden att vi det, det är ett väldigt sug efter högutbildad mm. arbetskraft eh, mm. och där saknas det mm. folk det behövs mm. väldigt många fler med högre utbildning. Mm. Eh, och samtidigt så finns det en stor arbetslöshet. Och det är bland mm. personer som då är mm. väldigt, väldigt och, lågt utbildade. Och
0: det båda två kan man ju... Dels ska man fundera på hur arbetsmarknadsmatchning fungerar. Men båda två är ju grunden... Lite grann ett utbildningsproblem. Alltså vi utbildar mm. för få. Riktigt vassa. Alltså, riktigt sig det är tillräckligt bra att utbilda sig. Har vi fel inriktning på, på utbildningssystemet. Och på samma sätt att det tar för lång tid att utbilda dem som är riktigt lågt. Dels att det tar för lång tid att utbilda dem kommer kommer in på arbetsmarknaden. Och sen kanske också att måste man inte ha jobb när även de är lite lägre produktivitet mm. kan liksom... Kan, kan få
1: den typen av jobb. Just det. Så och det är lite en ny situation vi står i förmis ja. jag. Ja. Alltså det här eh, ja. otroliga suget efter välutbildade arbetskraft och ja. så har vi ett stort istället en stor arbetslöshet bland de outbildade där. Ja, problem exakt. som är svårt att överbrygga.
0: Ja, äh, men precis.
1: Eh <hör> I rapporten beskriver du också hur fungerande välfärd- och välfungerande offentlig service är avgörande för näringslivet. Och hur menar du att det hänger ihop? Alltså, går gruvbolagen med vinst för att vi har korta vårdköer?
0: Nej, men, men om man tänker så här- alltså, Konkret att, alltså, dels är utbildningen given. Alltså får, ja. Eftersom utbildning i Sverige är i hög grad finansiellt eh, offentligt finansierad. Eh, och vi konstaterar att det är redan brist på, på eh, personer med rätt utbildning. Det. Så att det är klart att det är en direkt koppling. Men det är klart att sen även företagare behöver. Eh, och deras anställda. Man måste kunna få vård när så behövs. Mm. Man måste kunna lämna barnen någonstans. Ja. Och sådana saker. Man, trygghet. Alltså det har ju diskuterats väldigt mycket ja. kriminalitet mot företag. Och det är alltså i vissa delar av, av Stockholm eller andra utsatta områden så är det ju det faktum att man drar sig. Företagare kan inte längre vara verksamma där ja. till följd av, av kriminella problem med kriminalitet och sånt. Så att det, alltså på område efter område ja. finns ju den här kopplingen. Funkar inte infrastrukturen? Hur hanterar man då transporter exempelvis? Mm. Ja, alltså det, det går att efter område efter område konstatera att här funkar inte det som idag är offentligt finansierat så, så blir det väldigt stora problem för är företagen.
1: Inte, är inte det väldigt konstigt att det inte fungerar bra? Vi har ju en av de, alltså i förhållande till BNP så är bland, bland de största offentliga konsumtionerna i världen. Mm. Och hur kommer det sig att det ändå inte fungerar?
0: Och det är ju det som egentligen kommissionen ska bolla ner ja. sig. Utan, så att jag, om jag skulle svara på ett sätt utan att svara skulle man konstatera att den här rapporten konstaterar bara att här finns mängder av problem. Alltså det är någonting som inte fungerar här ja. kan man lugnt konstatera. Alltså det borde kunna göras mycket, mycket effektivare definitivt. Vi alltså.
1: borde kunna få mer för de pengar ja. vi lastar in.
0: Ja, precis. Alltså, och, och, precis. Vi borde kunna få mer för de pengar vi lastar in och en annan mm. sak... Som, som om du kanske kommer till den frågan med som Annars lyfter nu det är ju detta att hur kan man ett problem är ju för, som privatperson som betalar skatt eller kanske även som företagare som betalar skatt eh, att väldigt många vet inte hur mycket skatt man betalar Nej. och hur sjutton ska man då utvärdera det man får eh, de undersökningar som har gjorts visar ju att om, om jag som privatperson de facto betalar tre kronor i skatt så tror jag ju egentligen att jag betalar två kronor i skatt. Mm. Och då kanske det verkar ganska bra det jag får. Liksom, här missar man 50 procent. Nej ja. ja,
1: men det är ju så som att... Att... att ha dolda priser när man går till affären. Ja, ja men exakt. Och det får du inte reda på för en kreditkortsfakturan Nej. kommer i slutet av månaden. Eh, och det skulle ju lura väldigt, väldigt många. Jag tror att det är väl som undersökt det är 9 mm. av 10 som underskattar hur mycket skatt man betalar. Ja, exakt. Eh, och det där tar ju i fart i, under slutet av 60-talet framförallt när man ja. inför då för, för, ja, innan dess så man eh, omsen och sen då momsen mm. om mm. som är idag är i, i, för, för normala produkter i 25% procent mm. och i snitt ligger det på 20%. Och sen de här arbetsgivaravgifterna mm. som bara till del och för vissa inkomstinserter Intervall egentligen avspeglas i någon form av socialförsäkring. Mm. En tredjedel av de här 30 procenten man betalar mm. på en lön. Tjänar man 30 000 så betalar arbetsgivaren in ytterligare då ungefär ja. 10 000. Och en tredjedel av de pengarna är ju bara skatt ja. Den här allmänna löneavgiften. Jag skrev en rapport om det för ett år sedan ja. ungefär. Det är ju mycket pengar. Precis. Och just det här
0: att vi var inne på... Liksom varför får vi inte mer för pengarna? Det var din fråga mm. lite grann. Och det är klart, om du inte vet hur mycket du betalar in så är det mycket svårare att efterfråga något form av ansvar för att du faktiskt får ruta för det du betalar in. Så jag tror detta med att allt mer av skatterna är indirekt och syns liksom inte. Man kan ju för sig, vissa hävdar ju att moms, ja men momsen ser ju det liksom 25% eller 20% beroende på hur du räknar då. Men gemene man tror inte jag tänker på Nej. att de facto betalar du så pass mycket skatt varenda gång du gör ett inköp.
1: Nej och de flesta hoppar ju nästan till om du är heltidsarbetande mm. så betalar du nästan alltid halva din lön i skatt. Ja, exakt. Och känner du mer så, så tickar det upp lite till. Men det är också mm. Det är framförallt så i Sverige att även de med förhållandevis modesta mm. inkomster betalar oerhört mm. mycket i skatt. Mm. Eh, sen betalar de en större procentandel av din ja. inkomst. Men arbetsgivaravgifter och momsen ligger ju kvar för, mm. för alla. Ja, ja men precis. Och det där tror jag också som sagt är någonting
0: som, som kommissionen borde titta ännu mer på just mm. detta. Med eh, okunskapen om hur mycket skatt du egentligen betalar. Just av det där skälet att hur ska du kunna värdera vad du får egentligen. Just det.
1: Men, dolda. Men vi pratade lite mm. om, om effektivisering och mm. där så säger ni att om man effektiviserade offentlig sektor mm. med 5% skulle det lösa göra 125 miljarder. Ja. Och bara en effektivisering på 2%, mm. det vill säga det krav som läggs på de myndigheter som mm. finns idag att effektiviseras varje år innebär 50 miljarder extra. Mm. Är det här en, är det en realistisk besparings...
0: Ja, potansiell? alltså... Eh, så här i alla fall. Man kan rimma om man kan lägga 2% effektiviseringskrav gentemot i flertal i budgetar. Så kan man ju tycka att då borde väl i alla fall 2% vara realistiskt mm. att ha. Eh, och sen de, å andra sidan, de. de det har gjorts ganska många studier om man tittar på offentlig upphandling- om man tittar på skillnader mellan kvalitet och insatta resurser i skolan- och i sjukvården och sådana som ju pekar på att även 5% borde inte vara omöjligt- på ganska många håll. Eh, det är kanske inte realistiskt överallt- men det säger i alla fall någonting om den potential som borde finnas. att Det finns en enorm effektiviseringspotential. Det känns ju som... Eh, –debatten i Sverige är väldigt, väldigt lite, har varit väldigt, väldigt lite om effektiviseringspotential– –utan snarare om hela tiden det behövs mer resurser. Mm. Och nästan alla av de studier som har gjorts visar att det finns inget direkt samband– –mellan mängden resurser och kvalitet eller
1: output– eh, –om man tittar på skola, vård, omsorg och sådana saker. Så att, eh, när, man, ja. när man pratar med, med personer jag känner som jobbar i offentlig sektor, mm. till exempel i sjukvården, mm. så har jag, all, alla säger nästan rakt ut att problemet är inte är resurser. Ge oss inte mer mm. pengar för det ska bara mer problem utan ja. det behövs tydligt ledarskap och mm. det behövs liksom strategier för att få ut mer pengar för ja. pengarna. Pengar är ja. inte alltid hjälper till.
0: Nej, exakt. Och inte minst, alltså där kommer man väl in på en av de andra saker som, som jag har gift i rapporten. Det är väl detta med att man borde kunna göra mycket mer av benchmark med andra länder. Alltså, mm. Hur kommer det sig att en svensk läkare bara har en tredjedel så många patienter?
1: Som en tysk läkare ja. exempelvis. Ja, och, ja, särskilt som det har skett en försämring i Sverige. Mm. Det har ju inte alltid varit så här, utan Nej. det har blivit mycket, mycket sämre mm. i Sverige. Vårdpersonal jobbar i väldigt stor utsträckning med... Med, inte med vården Nej. utan att jag hade Kajsa stad här för, för några veckor sedan mm. som, som jobbar med de här frågorna på Timbro hon konstaterade mm. att det är ett, det är ett rackans mycket arbete med att fylla i blanketter och, och ja. den typen av, av arbete och man fyller ja. i samma blanketter eller samma uppgifter på fem olika ställen ja. och, sånt. Och, det är ett, det är, och så skulle det aldrig gå till i privat Nej. verksamhet. Eller hur kommer det ja, sig att svenska lärare behovet.
0: har förhållandevis mindre direkt undervisningstid ja. än OECD-genomsnittet, mycket mindre än Finland och sådana saker? Mm. Hur kommer det sig att eh, att titta lite grann nu här, att det som lärare verkligen tycker är stressande, det är det värsta stressmomentet är inte eleverna, utan det är ju alla dessa administrativa krav, exempelvis. Så ja. det ja. finns ju liksom massor där som borde kunna effektiviseras och benchmarkas och göras bättre.
1: Ja, och i skolan så jag Magnus Henriksson och Johan Vänström har ju skrivit en, mm. en bok nu på engelska om, om svensk skola och vilka misstag mm. som är där, det är väl inte bara de delarna utan också en läroplan som är fel och ja. en pedagogisk inriktning ja, som, ja, som har gjort att vi har gått ut för i ja. 40 oh, års ja. tid nu. Ehm, så att men, men samtidigt som de här effektivitetskraven mm. så, så går ju just nu en kampanj, i, inte minst i Stockholms tunnelbana, men jag läste en artikel av Britta Lejon här i eh, veckan om där fackförbundet ST, alltså statsanställda, mm. vänder sig mot just att de här ständiga effektiviseringarna i offentlig sektor. Men det här är väl någonting som man gör i privat verksamhet hela tiden. Det är väl det, ja, det vanliga, att visst, man efterfrågar effektiviseringar på ja, 2-3 procent.
0: Och det normala är väl att man hela tiden frågar sig, vad kan jag göra bättre? Ja med de resurser jag har. Och inte minst så tycker man ju, med, med tanke på hur snabbt omvärlden förändras eller har förändrats och fortsätter att förändras så borde man ju också hela tiden ställa sig frågan är det vi gör nu det mest ändamålsenliga för att nå de, de mål vi har? Det är ju egentligen målen som är relevanta Just. på något sätt. Och det känns ju som att det väldigt sällan diskuteras. utan
1: Nej det är konstigt. Ja. Nej, och de här 5%, Du pratade om benchmarking och där har vi ju mm. sett Svenskt Näringsliv mm. äh, gör ju återkommande och vi gjorde från skattebetalarnas sida mm. för 15-20 år sedan eh, rapporter där vi tittade på just benchmarking mellan kommuner och mm. där verkar Exakt. man ju tyvärr inspireras på tog för lite av varandra det sker mm. en viss eh, inspiration men det, det skiljer ju jättemycket ja. i kostnader mellan kommuner mm. Och det finns sambandet mellan kostnad och kvalitet är nästan obefintligt. Ja. Det vill säga det finns kommuner som lägger jättemycket pengar och får ut ganska lite. Ja, och de som lägger lite och får ut väldigt mycket. Ja, ja, precis. För att det finns ingen
0: korrelation som man kan se mellan Nej, och kvalitet. Nej, och där borde,
1: och och där borde ju kommunerna verkligen spionera på varandra mm. och försöka lära sig av de bästa exemplen. Ja, för det är liksom ja. ingen som mår bra i en nej. kommun där man får ut lite för pengarna. Nej, nej men det absolut. Inte, det är ju tyvärr, eller om man har ju mm. förstått om åtminstone var så att de, hade, att, att de badade i lyx- och mm. hade högre löner. Jaha. Men så är det ju inte. Utan det är helt enkelt bara- man får helt enkelt bara ut mindre för varje krona om man satsar.
0: Ja, och som sagt, som du säger, väldigt mycket här nog en ledarskap- och organisationsfråga, kulturfråga, attitydfråga. Ja, Definitivt. ja
1: och, och sen och av naturliga skäl så mm. kanske vi inte vill att offentlig verksamhet- ska gå i konkurs, men alltså företag som, mm. som inte är lika effektiva mm. som grannarna- de går ju under, mm. men institutionell konkurrens funkar ja. tyvärr inte Nej. riktigt så.
0: Men det är väl annars en av fördelarna med att ha privata aktörer också. Just ja. detta, att du har... Alternativ att titta på. Ja och det sker en ständig liksom, ja. tjänst
1: och produktutveckling i den ja. privata sektorn. För man ja, jagar hela tiden ja. kvalitet och pengar. Precis. Ähm, är det intressant och, och när det gäller besparingar på 5% så kan man ju konstatera att eh, undersökningar som Svenska näringslivet mm. har gjort. Och också eh, fristående analysbolag mm. har ju tittat och konstaterat att var, tion, eller, ja, var tionde mm. krona mm. Eh, i offentlig upphandling mm. är ja. bortkastad. Alltså hundra miljarder ja. försvinner varje år i dåliga upphandlingar. Ja, precis. Så att där, där är det 10% som vi går att spara. Ja,
0: exakt. Och det är möjligt att 5% är, är fel räknat också. Mm. Det får vi bara vidare med. Kommissionen får borra vidare i detta. Ja, och Det är ju bara en effektiviseringspotential.
1: Mm. Sen kan man ju ha en stor diskussion om vad det offentliga verkligen mm. ska göra. En del mm. saker kanske inte ska göras, en del saker kanske ska göras av andra. Eh, så. Men låt oss inte då börja Nej. med polis eller försvar eller skola. Utan det, det, det är nog en bra början att ha det kvar offentligt, mm. tror jag. Mm. Polis och försvar och domstolar särskilt. Eh, ramvillkor, regelverk och attityder är mm. centrala för att ja. skapa tillväxt. Eh, har Sverige haft då de här bra ramvillkoren och regelverket fram till 1970 men inte efter det? Eller vad, vad var det som hände?
0: Mm. Eh, jag men det tror jag man kan säga. Alltså man, låter man historien döma då kan man säga att då hade vi bra ja. regelverk, ramvillkor, attityder fram till 1970. Sen tror jag att på något sätt så, så blev vi kanske lite styva i korken eller trodde att vi var bättre än vad vi var på något sätt. Mm. Eh, och det är ju då som sagt att vi höjde skatterna, vi fick massa kostnadsproblem kontinuerligt. Vi trodde på att man kunde detaljstyra via industripolitik och sådana saker. Och, och i princip så drabbades vi av x antal kostnadskriser under de här 20 åren och hela tiden tvingade att devalvera oss i kriserna. Eh, svenskarna blev fattigare i och med och samtidigt så avstannade strukturbromandingen i näringslivet. Just det. Eh, så att det hade liksom båda effekterna fattigdom. Fattigare personer, fattigare medborgare och sämre tryck på strukturomvandling
1: som såklart är väldigt dåligt långsiktigt för tillväxten. Så att... Just det, för att det här innebär att svenskarna i blev fattigare mm. med våra produkter blev så billiga så att företagen ja. behövde aldrig ägna sig åt Nej. effektiviseringsarbete för att L man sänkte priserna. Ja. Lite grann så, jag menar
0: en framgångsrik ekonomi är ju en som kan konkurrera med stigande relativpris och stigande löner. Därför man har en högre produktivitet, skapa mer som omvärlden vill betala för. Just det. Och det är i princip, i princip helt fel väg att gå då.
1: Just det. Och då har vi upplevt lite av motsatsen ja. då. Mm.
0: Och dessutom då devalieringar föder inflation och sen föder det lönekrav i sin tur och så snurrar spiralen. Vidare. Det var ju det som hände under
1: 70-80-talen mm. egentligen. Vad borde vi göra med regelverken idag då för att skapa, skapa en ökad tillväxtskjuts? Ja, eh, Lämna lämnar där därhen utan titta mm. på regelverken i övrigt. Ja,
0: då har vi fyra förslag jag för fram fyra förslag som är lättare att säga än att göra och som är lite fuffiga, men mm. i alla fall.
1: Men ja, det är ju ett privilegium man kan ja, ha som Ja, här. Exakt.
0: Och det första är ju att eh, man borde, alltså. Omvärlden förändras i snabb takt. Vi har fortfarande massor av gamla regelverk kvar. Så att man, borde hela, man borde se över regelverken och se vad funkar och vad funkar inte i dagsläget. Eh, exempelvis det andra. Det är ju då att måste man inte ha regelverk med mer av helhetssyn. Alltså inte minst på kommunal nivå. Alltså väldigt stuprörsmässiga stuprörsmässiga uppdelningar mellan, både mellan kommun och, och landsting eller inom kommunen. Man kan också peka på att man delvis har myndigheter som jobbar mot varandra om man tittar på Naturvårdsverket kontra kanske Tillväxtverket och mm. sådana saker. Så att någon form av eh, regelverk som tar ett helhetsgrepp och där som sagt inte, ja, inte styprör och inte motverkar varann definitivt. En tredje sak som vi har varit inne på borde ju vara detta med att benchmarka. Vad har man gjort i andra länder mm. egentligen för att eh, ja, helt enkelt sno bra idéer? Mm. Eh, och det fjärde. I grunden att se till att det är transparens. Det här, vad betalar man egentligen i skatt? Alltså, för det är en förutsättning mm. på något sätt- för demokratiskt ja, ansvarstagande. Att, ja. Ja, och informerats. Ja, ja, ja. Precis. Så att det är de fyra som sagt. det är rättare sagt än gjort. Alltså det är rätt att skriva om mm. Det är svårare kanske att genomföra i praktik, Men jag tror att de här sakerna är viktiga. Just det här med... Alltså, i dagens värld är det regelverk vi har nu det bästa sättet för att nå det mål som vi vill. Alltså, vi har ju väldigt lite av översyn av existerande regelverk. Funkar det här i dagsteg? Hur borde man göra om det på, på något sätt? Man kan fundera på miljötillstånd och sådana mm. saker. Vad liksom innebär detta för svensk konkurrenskraft och vad innebär det då i tanke på att svensk industri är väldigt miljövänlig jämfört med andra länder. Och sånt här. Att liksom produktion flyttar från Sverige till andra länder. Så att alltså det finns massor av och, och sådana och där, där saker. Där
1: det värsta är att om man flyttar då för att miljöreglerna mm. inte tillåter att ha den verksamheten så är det inte så att miljöreglerna är värnar miljön bättre i de länder man flyttar nej, nej, alltså till. Det snarare risk. tvärtom du får
0: en negativ miljöeffekt. Åt sätt. Mm. Och det pratas
1: mycket om både gruvor och mm. skog sista tiden och regelverk som, mm. som i princip förhindrar eller omöjliggör produktion mm. i Sverige. Men det här gäller ju även många småföretagare mm. som, som mm. fastnar i och inte kan utveckla sin verksamhet mm. eller inte driva den mm. vidare. Eller, eller ändå mm. De startar den aldrig för att det nej. går helt enkelt. Nej. Inte. Nej, men precis. Och där tappar vi många arbetstillfällen. <audio> och både högkvalificerade och lite lägre kvalificerade arbetstillfällen går, går de inte av där här skäl. Ja,
0: exakt. exakt.
1: Ja, vad intressant. Vad borde man, om du fick vara statsminister vad skulle vara din första order då för att få ordning på det här? Är det de här fyra sakerna man ska ta tagit på lång sikt eller finns det några lågt hängande frukter alltså korta, snabba åtgärder som går att lösa? Ja, det, ja, det
0: finns ju säkert ett antal korta, snabba jag skulle ändå börja, eftersom det är långsiktigt helt avgången, ska jag börja med att på en gång försöka förbättra och förändra den svenska skolan. Det, alltså, det ja. känns ju som ja, Det där är en fråga som, ja, Det
1: är en fråga som vi kommer att brottas Men Den står inför ja. helt nya utmaningar nu när vi har haft en stor eh, invandring mm. som inte minst har varit utom-europeisk. Mm. Vi har fått hit väldigt många människor med ganska bristande eh, utbildningsbakgrund mm. och det behöver man adressera. Men man behöver ju också ta tag i de här problemet som har släpat nu sedan mm. 60-talet med märkliga läroplaner ja. och liksom en konst, en felaktig ja. inriktning. Ja men exakt. exakt. Nu hoppas på att få hit Magnus Henriksson Aha. för att fördjupa du, mig i den frågan. För att det väldigt
0: är väldigt viktigt. Ja att det är att,
1: ju mer jag lär, lär mig om de här frågorna så, mm. så ser man att det, det är ju inte omedelbart en skattefråga men det handlar om att vi faktiskt får för mm. och där tror jag att det finns Ex väldigt mycket att göra.
0: Ja och som är så oerhört viktigt långsiktigt för och konkurrenskraft och tillväxt. Ja. Och därmed hur mycket resurser har vi i framtiden. Det är ju liksom det som är.
1: Ja och det, och det är inte bara det. Det är också att människor ska alltså att fler ska kunna mm. få ett tillväxten från ja. köpet. Människor blir bättre informerade, ja. klokare och lever ja. bättre och rikare ja. liv. Och har också mer i plånboken. För ja. det ska man ju inte glömma. En, po ja. en poäng av ökad tillväxt är inte bara att offentliga får mer pengar. Nej. Utan att vi alla får mer i, i, i fickorna.
0: Nej men exakt, exakt, det kanske låter som att tillväxt är bara bra ja. för offentlig sektor men så är det ju verkligen inte. Nej
1: men det är ett problem som, 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 mm. som även vi med, som vill ha sänkta skatter ofta mm. missar. Att det inte bara är offentlig sektor som växer med tillväxten utan, utan vi får alla, blir alla lite rikare. Och kan eh, ägna mer tid eh, eller, och mer högkvalitativ mm. tid med vänner och familj. Ja. Och, eh, kanske väl, ja. Ja. och
0: man kan ju unna sig för det, så var det ju även under de här goda tillväxtåren man det unna sig mer semester, kortare mm. arbetstider. Alltså
1: det är en naturlig utveckling. Att... Ja och kanske har man mer pengar så har man mm. råd med en elbil. Ja, och exakt. sätta solceller på mm. taket. Och ja, isolera precis. fönstren som man slipper göra slut på. Ja. Så mycket energi som man gör. Så ja, att det är en massa sådana saker som också mm. bidrar till andra värden som mm. är viktiga. Så att rika medborgare mm. är, är ännu viktigare- än en, en rik stat ska jag säga. men, ja, men nej, det håller jag med det, det ja, resurser Och
0: också. rika medar medborgare är en förutsättning för en rik stat, Ja, precis. Säga också.
1: Ja, och sen så kan man, mm. man kan köpa sin egen bostad i mm. större utsträckning- vilket mm. skapar ett mindre beroende av det offentliga- olika typer av mm. bidragssystem. Man, blir mm. helt enkelt man kan pensionsspara mm. mer och trygga sin ja, ja, egen ålder. Ja, ja, visst. Jag, nu, nu, heter det? Preaching for the choir gör vi båda väldigt, eh, tiden rusar när man mm. har roligt, väldigt roligt att ha det här Lars Är det någonting jag glömt om? Någon, någon favorit från rapporten som jag glömt att fråga om?
0: Uh, ja Alltså, jag gillade ju den här, ja men vad man kan säga, det är väl att det här vi lever kanske i att tro att vi är bättre än vad vi är. Nu håller vi på att bli omsprungna av samtliga andra nordiska länder. Mm. Liksom, Finland är fortfarande lite, lite eftersom man klättrar i alla fall. Så det tycker jag är en sån där liksom, tankeväckare. Vad har vi gjort fel? Hur mycket kan vi lära oss av de övriga nordiska länderna? Det andra som sagt är just detta med när man tittar på, ja du var inne på Östeuropa kontra Västeuropa. Jag tittade på Sydenordkorea- där det är Jamaica och Singapore. Liksom vilken oerhörd betydelse- det har ja. de här ramvillkoren. Och att det- det slår inte igenom på en gång men det har liksom så fundamental vikt på, på längre sikt. Så att det, och det är oerhört viktigt att göra någonting. Och ni, alltså just den här frågan, när världen har förändrats så mycket, har vi liksom rätt ram? Hur lockar vi hit? Eller hur får vi folk att stanna liksom, utbildningsmässigt och investeringsmässigt? Och så
1: och gör, ja, precis, göra, ja. göra Sverige så. attraktivt. Och det är ju en tillväxt gör ju en ränta på ränta effekt. Mm. En ja. procents högre tillväxt per år innebär snart att du är dubbelt ja. så, så rik ja. Som, ja. Ja, som, ja, men exakt. som den som står still.
0: Precis, och det där försvinner lite grann. Den där,
1: ja, och de som hävdar stort. att liksom tillväxt inte är viktigt och det är dåligt mm. för miljön och sådär. Det är ju bara att jämföra med de här med, med Singapore och Jamaica. Ja, det är inte så att Jamaica har ett, en, Nej. en bättre miljö eller en Nej. bättre miljöpolitik, utan tvärtom har de väldigt dåliga förutsättningar ja. för att kunna ta hand om det. Ja. Samtidigt som medborgarna är fattigare ja. och offentlig sektor har mindre pengar ja, och utbildningen
0: precis. och sjukvården är sämre. Så tvärtom skulle man ju egentligen säga att tillväxt det är att förutsättningen för att kunna ha råd- att hantera alla de investeringar som framtiden kräver. Oavsett det om
1: det är miljöförsvar eller utbildning. Ja, exakt. Ja. Ja, det där, vi, vi ska dra, fortsätta att dra en lands mm. tillväxten framöver. övrig. Mm. Eh, Jättetrevligt att ha det här, Lars. Mycket roligt- jag ska också säga det, för jag vill, vilket jag varmt rekommenderar, att man ska läsa hela den här rapporten. Den är inte fasligt lång och nej. den är förvånansvärt lättläst och trevlig. Mm. Nu var du
0: mycket vänlig, tack. Ja, nej, nej, men den, är, mm. den
1: är det, och pedagogisk i sitt, mm. sitt upplägg. Så det här är liksom, man behöver inte mm. vara disputerad nationalekonom nej. för att på ett enkelt sätt ta sig in den här. Så jag rekommenderar varmt, den finns på hemsidan, mm. vad heter? Det? kommissionen för skattenytta. Kan man googla på och titta mm. där. Eh, där finns, antar jag också, det här seminariet som jag var på. Jajamän, om man vill det. Se, se dig presentera detta live och visa, visa, visa illustrerande powerpoints. Just det, det finns där. Ja, liksom det var, det, en hel
0: del annat intressant material. Ja, säga. Säga.
1: Se presentationer och läs mm. rapporten är en uppmaning från mm. oss här på Uppskattat. Mm. Stort tack för att du kom hit. Tack själv, jättetrevligt. Mycket trevligt, vi får säkert anledning att träffas ja, igen. Det hoppas vi. Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas Förening. Vi arbetar för låga att visa skatter, rättssäkerhet vid skattskyldig och med skattepengar. Vi bildar opinion och folk bildar i skattefrågan och vill lever som vi lär och ta bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill bidra till att Sverige blir land med minskat slöseri och rimligare skatter, så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se. Bli medlem. Till nästa vecka, ha det så bra!